2: Siendo las 16 horas en punto de este viernes, de este viernes 5 de agosto del año 2022, verificamos y comprobamos que hay quórum por lo que iniciamos esta cámara de origen. A nombre de Carlos Zúñiga, titular de este espacio, le saluda esta tarde su servidor y amigo Isaías Robles, quien le pide que nos acompañe desde este momento y hasta las 5 de la tarde, en donde usted tendrá a detalle toda la información que se ha generado en el ámbito legislativo, tanto a nivel local como federal, pero también, por supuesto, el resto de las informaciones que están marcando la agenda de este día viernes último de semana, así que muchas gracias por estar con nosotros estamos transmitiendo totalmente en vivo desde nuestras instalaciones aquí al sur de la Ciudad de México a través del 98.5 de su frecuencia modulada, a todo el territorio nacional, gracias a la gran cadena nacional de El Heraldo Radio y también nos puede también sintonizar a través de las distintas plataformas de las distintas aplicaciones y por supuesto a través de la página elheraldodemexico.com por lo pronto, vamos a escuchar este resumen. Son las voces que están marcando la agenda de este viernes 5 de agosto del año 2022.
3: Claudia Sheinbaum. Están llegando los aires de campo. Le deseamos toda la suerte a Delfina. Fíjense, nada más para que... Sí es importante los números. Hasta el 2018 solamente había habido en la historia de México siete gobernadoras, incluidas en ese momento Claudia Pavlovich, que estaba en Sonora, y su servidora en la Ciudad de México. Es decir, antes de eso, solo cinco. En este momento somos siete...
4: No, nueve gobernadoras. Una mujer buena, honesta. Me gustaría que los... Adversarios sobre todo los que la que fueran a Texcoco y que vieran dónde vive la maestra. Su casa es casi igual que la de Claudio. ¿Eh? Yo propondría a tres personas con este propósito: el secretario general de Naciones Unidas, al presidente de la India, a Modi, y el tercer personaje que propondría sería el Papa Francisco,
5: José Woldenberg. Esta sería la primera reforma desde entonces que se hiciera para satisfacer los reclamos del presidente. Va a contracorriente del proceso democratizador de las últimas décadas. Y eso, supongo, es lo más peligroso.
2: Bueno, pues ahí están parte de las voces que han marcado la agenda de este día viernes. Y vamos directamente a un resumen de lo más importante. Eso este es lo que usted debe saber para estar perfectamente bien enterado. El presidente del PAN, Marco Cortés, adelantó que el candidato para la gubernatura del Estado de México y quien se enfrentará a Delfina Gómez de Morena será el diputado Enrique Vargas. Este viernes se reforzaron los trabajos para el rescate de los 10 mineros que permanecen atrapados desde hace más de 48 horas en un pozo de carbón en el municipio de Sabinas, en Coahuila. Un enfrentamiento entre elementos de la Guardia Civil de San Luis Potosí y civiles armados dejó a 13 personas muertas y 4 detenidos en los municipios de San Sido de Acosta y de Rayón. Seis personas resultaron heridas tras una explosión registrada en la fábrica de cartuchos Industrias Tecnos, ubicada sobre la carretera federal Cuernavaca-Tepoztlán, en el poblado de Aguatepec, en Cuernavaca-Morelos. La Fiscalía de la Ciudad de México informó que fue vinculado a proceso Lenin Canchola, líder de un grupo delictivo generador de violencia en la capital del país. Canadá anunció que prohibirá la importación de armas de fuego a partir del viernes 19 de agosto en un intento por frenar la violencia armada en aquel país. Son las 16 horas con 4 minutos.
6: En Soriana sabemos lo que te gusta. Compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en toda la ropa de verano y en todas las pantaletas para dama. Además, 30% de descuento en albercas y juguetes importados por Soriana. Sí, 30% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A agosto 8, aplican restricciones.
2: vamos directamente a abrir el debate en esta Cámara de Origen a nombre de Carlos Zúñiga, el espacio que conduce cotidianamente aquí en las frecuencias del Heraldo Radio, abrimos la sesión, hay como ya lo comentamos al inicio de este espacio, y para alusiones personales, damos la bienvenida esta tarde al senador de Movimiento Ciudadano, Juan Cepeda, se comienzan a delinear quiénes serán los candidatos al gobierno del Estado de México en las principales fuerzas políticas, y el Movimiento Ciudadano, el senador Cepeda ha externado su intención de representar al partido en los comicios del próximo año. Senador Cepeda, bienvenido, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
5: Isaías, buenas tardes. Un saludo a ti y al auditorio que escucha este programa y cada vez tiene más audiencia.
2: Muchas gracias, senador. Y bueno, pues ahora sí que por alusiones personales, coméntenos ya Enrique Vargas, eh, a través de Marco Cortés, el líder nacional panista, suena como el probable candidato del PAN a la gubernatura mexiquense el próximo año. Ya tenemos defi la fe definición por parte de Morena. ¿Cuál es su intención? ¿Cómo ve usted la competencia? ¿Usted se lanza? Platíquenos.
5: Fíjate que primero por alusiones personales, eh, yo veo mucha precipitación de parte de muchos actores políticos y el que se anden destapando, por supuesto que es ni más ni menos que la desesperación de ellos por buscar una candidatura. No, en Movimiento Ciudadano y particularmente tu servidor, nosotros no estamos buscando una candidatura nosotros lo que estamos buscando es ganar la elección del Estado de México. Y mira, el día de ayer sacan a Delfina Gómez Ajá. con esta figura de coordinadora estatal de los comités de la defensa de la Cuarta Transformación y su misión va a ser ni más ni menos que generar la estructura que le permita sostener la elección del 23. Bueno, pues Movimiento Ciudadano ya trae esa actividad desde el año pasado Solamente que nosotros, respetuosos de la legalidad y haciendo política como se debe de hacer lo estamos haciendo como el viento, que no se ve, pero se, va, se siente y se va a reflejar el próximo año, por un lado. Por otro lado, Movimiento Ciudadano va a tener su eh, eh, Convención Nacional Democrática el 5 y 6 de diciembre, donde en los tiempos legales que marca la legislación electoral en el Estado de México, estará definiendo quién va a ser su candidato o candidata. Y ahí sí te digo que si Movimiento Ciudadano me da la confianza, si Movimiento Ciudadano decide que el candidato soy yo, voy a ser el gobernador. Porque no andamos buscando una candidatura, estamos preocupados para ganar la elección. Y te voy a dar dos ejemplos. Sí. Uno, hace cinco años, cuando salí de candidato por el PRD, fue en un momento cuando ya todos los partidos y los candidatos de ese momento, Josefina, Delfina, Alfredo, ya llevaban meses en campaña y el PRD no definía a su candidato, no definía, estaba como ahorita veo a todos los demás, ¿eh? Estaba destrozándose en lo interno por obtener una candidatura y perdimos tiempo valioso. Yo salgo de candidato previo a que ya se tuvieran que registrar los candidatos y las primeras encuestas que me empezaron a medir hace cinco años me daban tres puntos y terminamos rebasando los 18 puntos eh, que logramos remontar en campaña eh, se acabó la campaña, si no íbamos en un crecimiento exponencial y hubiésemos ganado la elección. Bueno, hace un par de, de semanas, 10 días para ser exactos, el 25 de julio, el financiero, que además yo creo en su metodología que aplica Alejandro Moreno, me da a mí en un careo contra Delfina 20 puntos. Es decir, que nosotros, Movimiento Océano, tu servidor... Este trabajo que venimos haciendo de manera constante, de manera ordenada y efectiva, ya nos está dando frutos. Si el próximo año, eh, en el arrancadero, previo a que Movimiento Oceano determine quién es el candidato, y si me brinda la confianza, y en el arrancadero de las campañas, llego con este porcentaje al inicio de la campaña electoral, yo no tengo la menor duda y que no duden los mexiquenses que voy a ser gobernador.
2: ¿Qué tipo de trabajo, senador Cepeda, es el que está usted realizando eh, para garantizar precisamente eh, lo que usted nos está afirmando hace unos momentos, que usted va a ser el gobernador del Estado de México?
5: Ni más ni menos que tener estructura en cada uno de los municipios y afortunadamente la propuesta fresca, eh, eh, distinta, disruptiva que representa hoy Movimiento Ciudadano está generando tal simpatía que cada vez se convencen más ciudadanos por primera vez, Isaías, por primera vez Movimiento Ciudadano está teniendo presencia en cada uno de los 125 municipios del Estado de México te pongo un ejemplo, el día de mañana tan solo el día de mañana voy a tomar protesta a la Comisión Operativa Municipal de Valle de Bravo, donde era tan complicado para Movimiento Oceano entrar, como es el sur del Estado, prácticamente ya tenemos todo. Y en los 125 municipios tenemos equipos que ya están trabajando. ¿Por qué? Porque una campaña de la magnitud del Estado de México que se asemeja a una campaña presidencial de, de, de un país por las eh, por las dimensiones propias de electorado, de territorio, Uh, geográfica y política como es el Estado de México requiere mucho esfuerzo entonces estamos logrando tener esa estructura que te soporte una candidatura y una elección de esta magnitud por eso yo estoy convencido y estoy determinado que la ruta que ha decidido Movimiento Ciudadano es la correcta primero, respetar la ley segundo, hacer efectivo el trabajo político sin tanta declaración ruido, sin tanto escándalo, más bien, eh, muy, pero muy reflexionado, hacer el trabajo que es efectivo. Y tercero, la decisión de Movimiento Ciudadano de participar solos, porque en el Estado de México hoy hay dos bloques muy eh, eh, definidos, definidos. Uh -huh. como es Morena y sus aliados, que ya le fallaron al país en el 18 ese fenómeno de Andrés Manuel que permitió que ganaran en el Estado de México la mayoría absoluta de la Cámara Local, que en la vía de los hechos jamás se distinguieron por ser un contrapeso al Ejecutivo, le autorizaron deuda, le nunca pasaron la agenda progresista de las minorías para garantizar derechos de muchos ciudadanos, eh, es decir, perdieron la confianza y después ganan la mayoría de los municipios. Los más importantes en el 18 los ganó Morena, alineados ya con el gobierno federal y fueron un fracaso rotundo. Tan es así que tres años después el Estado de México les volteó la espalda. Pierden la mayoría en el Congreso y pierden todo un corredor en el Poniente que los eh, evidentemente les da un resultado por demás adverso.
2: Senador, eh, eh, y por es, otro, ¿sí? Sí, perdón, eh, esta Comisión Operativa Municipal que usted nos dice que mañana va, le va a tomar protesta en Valle de Bravo, ¿se está replicando en los 125 municipios? ¿Este es, digamos, un parte de la operación que Movimiento Ciudadano que, eh, y que usted en lo particular están encabezando?
5: Pues sí, por supuesto. Te digo que nosotros venimos ya en cada uno de los 125 municipios eh, eh, tomando protesta y eso es lo que nos va a permitir... Eh, sostener una elección de esta magnitud, entonces mañana toca en Valle Bravo y claro. tenemos meses tomando protesta en todos los municipios, pero te digo de la otra opción, Dígame. PRI uh -huh. y sus eh, aliados uh -huh. bueno, pues el PRI ha gobernado 92 años en el Estado de México y el atraso y el abandono eh, que padecemos en el Estado de México, bueno, pues tienen nombres responsables, que son los gobiernos emanados del PRI. Y ante esas dos opciones, que le han fallado y que han fracasado en el Estado de México, pues Movimiento Ciudadano está saliendo como la opción que puede dar resultados. Y a Movimiento Ciudadano no le espanta ni le asusta el ir solos. En el 18, en Jalí, cuando todos pensaban que Enrique Alfaro no iba a dar el resultado, detiene la marea guinda y gana la gubernatura de Jalisco, yendo solo por Movimiento Ciudadano. Claro. Y el año pasado, Samuel García en Nuevo León empieza en el último lugar en las encuestas y en dos meses remonta, le da la vuelta y hoy es el gobernador. Eso va a pasar en el Estado de México. Movimiento Ciudadano, mi querido Isaías, te lo digo... Va a ganar la gubernatura.
2: Eh, senador, también muchos sondeos, muchas eh, encuestas que se están levantando en este momento advierten que si no hay una coalición entre PRI y PAN, PRD, muy difícilmente se podrá ganar a Morena. Y hoy la declaración que hace Marco Cortés, eh, pues parece que rompe con la posibilidad de que va por México, vayan, vayan unidos. ¿Cómo ve usted este, este escenario?
5: Mira, yo respeto las decisiones y las estrategias de cada uno de los partidos eh, eh, adversarios. Yo esperaré el momento de las definiciones. Si me toca a mí ser el candidato de Movimiento Ciudadano, yo estoy obligado a ganarle a quien sea. Pero particularmente en esta pregunta y en esa declaración hoy de, de Marco con respecto a Enrique Vargas, pues es ni más ni menos que una estrategia para amagar dentro de la coalición. Al final van a ir juntos, tú lo vas a ver. Pero a ellos y a los otros les vamos a ganar. Y Movimiento Ciudadano va solo, porque más vale solos que mal acompañados.
2: Oiga, y ya que usted dice que sí se van a ir juntos, ¿a quién ve usted como el abanderado o abanderada por parte de va por México?
5: No, 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 no tengo a nadie en el... Yo os insisto, quien... Quién, va a ser el gobernador ganar a quien pongan, y, y no podemos estar en, en función de lo que ellos decidan, eh, cuando nosotros estamos, como te decía hace rato, nuestra preocupación y nuestro objetivo, pues no es una candidatura, es ganar la gubernatura del Estado de México, y el, quien sea el candidato de Movimiento Ciudadano, pues le va a ganar a quien postulen unos y a quienes postulen otros porque van a representar dos proyectos que no han dado resultados, dos proyectos fracasados y dos proyectos que ante los resultados dados en sus gestiones, los ciudadanos van a buscar otra opción y ahí estará Movimiento Ciudadano para entusiasmarlos.
2: Así es. Senador Juan Cepeda, muchísimas gracias como siempre por su tiempo y su confianza. Veremos qué ocurre en esta Convención Nacional Democrática de Movimiento Ciudadano del 5 y 6 de diciembre y mientras tanto pues mantenemos abierta la comunicación. Un fuerte abrazo.
5: Fuerte abrazo y gracias por el
2: espacio. No, al contrario de usted, muchísimas gracias a Juan Cepeda. Y bueno, hablaba justamente el senador que él ve que no habrá ruptura en Va por México, en esta coalición de pri pan prd Y justo hace unos momentos, Rubén Moreira, quien es el coordinador de los diputados del PRI en la Cámara de Diputados, dijo exactamente esto, que, que no habrá una ruptura del PRI con Va por México y también opinó sobre la... Eh, candidatura del panista Enrique Vargas a esta gubernatura el del año 2023 escuchamos a Rubén Moreira
0: en el Estado de México en Coahuila y hasta el 24 cuando menos seguiremos en alianza claro cada partido pues puede postular o presentar alguna opción pero se buscará como en otras ocasiones que se llegue a algún acuerdo entonces pues eh, no hay nada que temer, ni nada que preocuparse, ni nada que alertar, así ha pasado en otras entidades, cada partido pues tiene un cuadro que le gustaría hacer, que fuera el que lo postu, que postulara, vaya, pero, pero, pues tendrá que ponerse de acuerdo. ¿Sería entonces como el candidato de Acción Nacional a una elección primaria de Vapor México? No soy, a ver, no soy no soy quien para esas cosas resolver, eso es la dirigencia nacional. Yo lo que le puedo decir es que vamos a ir en alianza y que los partidos tienen derecho. Hombre, pues por eso es una democracia y por eso es tan potente la, la coalición, que tiene sus opiniones cada partido y los llevará al momento que haya la decisión final.
3: ¿En su opinión debería ir la diputada Herrera o la secretaria de Desarrollo? Por
0: el PRI? En mi opinión, hay muchas y muchos priistas que tienen la posibilidad de ser candidatas o candidatos. Esa es mi opinión. Y que le corresponde al priismo mexiquense esa decisión.
2: Pues ahí están los dichos de el Rubén Moreira y todo lo que tiene que ver justamente con la elección del Estado de México, de la cual todavía falta un año, pero bueno, que ya está ocupando los tiempos tanto en, en las radios y la en radio y televisión y por supuesto en los medios impresos y el Heraldo de México por supuesto no es la excepción la senadora Lilia Margarita Valdés llevó a la Cámara Alta una iniciativa que busca regular la venta de bebidas alcohólicas en los estadios deportivos como respuesta a los hechos de violencia del pasado 5 de marzo en el Estadio Corregidora de Querétaro. ¿Qué ha ocurrido con esta iniciativa? Senadora Lilia Margarita Valdés, bienvenida, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
3: Buenas, gracias, buenas tardes, la agradecida soy yo. ¿Qué bueno, ha, ¿qué ha pasado? ¿Esta iniciativa, ¿Qué ha pasado con ella? Nada más quiero, antes de eso, contextualizar que efectivamente con los hechos de la Corregidora fue cuando salió del tintero, pero que ya antes nos había llamado mucho la atención eh, la violencia que se genera en los estadios, la violencia que se genera por la ingesta de bebidas alcohólicas. Hay otros factores, pero las bebidas alcohólicas son determinantes. La violencia que se genera en el estadio y sale a las calles atropellando personas, ciclistas, peregrinos, etcétera Pero no se queda ahí, sino que también se va a los hogares contra las mujeres. Está comprobado ya a través de varios estudios contra los niños. Esta iniciativa lo que pretende, y esa es la palabra correcta, regular. Eh, la, la venta de bebidas embriagantes. Eh, en muchas partes del mundo ya se hace, eso no estamos descubriendo en hilo Negro. Eh, por ejemplo, también en México, en el estadio de los Pumas, eh, después del primer tiempo ya no se vende bebidas embriagantes. En el béisbol siempre se ha eh, terminado la venta en la séptima entrada, la octava, la novena ya no se vende. Aquí lo que se ve es que eh, los empresarios, las cerveceras, pues se concienticen, se sensibilicen un poco de que la cantidad eh, tan a veces ilimitada de bebidas, pues nos causa problemas, no nada más de salud, Isaías, eso ya es muy grave, no nada más problemas en la economía doméstica y en las muchas empresas por el ausentismo en el trabajo, sino que, insisto, problemas de violencia, eh, pues que son ya. Eh, indetenibles por decirlo lo que pasa en la corregidora todos los vimos escenas muy muy crueles muy escenas inhumanas por decirlo de algún modo y niños adolescentes hombres y mujeres las vieron y las vivieron ahí y no podemos hacer que no que no pasa nada. Así
2: calle. es, senadora, ¿qué, ¿qué hay de cierto sí. en que los directivos de la Liga MX, empresarios ligados precisamente al ramo cervecero y otras asociaciones, incluso televisoras, fueron quienes frenaron la iniciativa?
3: Bueno, no no es tanto así. Yo platiqué, me buscaron eh, representantes de la cervecera, les explicamos, les expliqué cuáles son los motivos. Las personas que iban muy conscientes, muy dadas, echados para abiertas al diálogo y iniciaron posteriormente una campaña de que mi cerveza no vaya a las manos de los niños lo cual yo celebro eh, no se oponen explican ellos los, sus intereses eh, también las televisoras mandaron una, una persona a platicar pero por parte de los deportivos ya sea del fútbol el béisbol el AAA, no, no he tenido oportunidad de platicar con ellos. Eh, sé que enviaron una, una carta al Senado, pero no me la mandaron directamente a mí. En realidad, eh, la iniciativa está eh, llevándose el proceso normal. Ajá. La iniciativa la presenta un, un legislador, la, la inscribe, la pasan a las comisiones, ya está en la Comisión de, de Salud con nosotros. Eh, se destaca eh, se con los senadores eh, la mayoría está de acuerdo de 19 senadores de todas las bancadas que somos pues uno solo o dos manifestaron que que era un tema que
2: debería de seguir en análisis. Así es, senadora. Por eso, por es, tener, senador, estamos por a punto. Dígame. Estamos a punto de irnos a un corte. Nos permite eh, que permanezca en la línea y regresamos con usted para concluir esta entrevista. Muchas gracias. Hacemos una pequeña pausa. Estamos hablando con la senadora Lilia Margarita Valdés y esta iniciativa para regular la venta de bebidas alcohólicas en los estadios deportivos. No le cambie. Volvemos. Estamos aquí en Cámara de Origen. El programa de Carlos zúñiga en El Heraldo Radio. Volvemos.
1: con Carlos Zúñiga Pérez
6: En Soriana sabemos lo que te gusta Lavadora Whirlpool de 16 kilos a solo 8.499 pesos y freidora de aire Black Decker de 3.5 litros o RCA de 2 litros a solo 999 pesos cada una Soriana, la de todos los mexicanos A agosto 8, aplican restricciones y modelo participante
2: Son las 4 de la tarde con 30 minutos, volvimos a verificar el quórum, hay suficiente, así que continuamos en la sesión de Cámara de Origen de este viernes. Estamos en el programa de Carlos Úñiga, aquí en el Heraldo Radio, y conversamos con la senadora de Morena, Lilia Margarita Valdés, sobre esta iniciativa que busca regular la venta de bebidas alcohólicas alcohólicas perdón en los, en los estadios deportivos. Nos comentaba, senador, antes de irnos a, al corte, que ha tenido usted conversación directa con representantes de las cerveceras y las televisoras, no así con funcionarios de la Liga MX.
3: Así es, ni con funcionarios de la MX ni ninguna otra de las eh, ligas eh, deportivas de la AAA o, de, o del béisbol, de ninguna. Con los deportistas, no. Eh, lo único que me restaría agregar es que iniciando ahora el mes de septiembre pues vamos a tratar de hacer un foro con especialistas con relación a la violencia, a la ingesta de bebidas alcohólicas eh, en los estadios. Eh, falta escuchar para que, sobre todo para que la población escuche, se dé cuenta de que no son iniciativas hechas al vapor, de que no son ocurrencias, de que no son iniciativas que lo que pretendan sean eh, acabar con fuentes de empleo no. Aquí yo solamente recalco, y García que las empresas tienen su función social, eh, los impulsores del deporte tienen su función social, lo cual ojalá lo sigan haciendo bien pero dos cosas, que el deporte no debe de ser el pretexto para alcoholizar a una población, y en segundo lugar, que los legisladores también tenemos funciones que cumplir, y en el momento que detectamos situaciones adversas a una población, pues es cuando tenemos que actuar. Nos ponen en el Senado, en este caso, y pues no podemos hacer eh, que no vemos o que no escuchamos los problemas sociales. Son problemas graves, graves el alcoholismo es un problema grave, en México tenemos más de 20 millones de, de alcohólicos. Eh, hay mucho, mucho que lamentar por el alcohol y pues no podemos quedarnos de brazos cruzados y menos de, de ojos cerrados.
2: Así es. ¿El foro sería, cuando, ¿sí? cuando pretenden ustedes? Lo,
3: prete lo pretendemos y, y hacer en el, en el mes de septiembre. Probablemente <risa> tendría que ser la segunda quincena de septiembre porque la primera es la instalación y eh, todos los protocolos del Senado, pero lo más probable es que para septiembre ya esté listo.
2: Así es. Y derivado de estos foros, ¿se podría uh, enriquecer se la iniciativa?
3: enriquecerla, efectivamente, redefinirla eh, y en ese momento ya llevarla nuevamente a la comisión. Llevarla nuevamente a la comisión y estoy, no puedo decir que completamente segura, pero conociendo la sensibilidad de todos los senadores de cualquier bancada, pues no se van a oponer a que legislemos en favor de de un bien superior que la salud.
2: ¿Y usted estima que este mismo año, bueno, en este periodo que inicia en ojalá, septiembre, se ojalá, apruebe, al, se lleve al pleno? Ojalá,
3: sí, ojalá. Esas serían mis intenciones, eso sería el trabajo que me toca hacer para que esto se acelere, el proceso no se alargue y sacarlo rápido. Así Sacarlo es. rápido pues porque ya tenemos desde marzo con esta
4: intención.
2: Perfecto. Eh, senadora Lilia Margarita Valdés, senadora por el Movimiento de Regeneración Nacional, le agradecemos el haber participado en este espacio y estaremos por supuesto muy atentos al desarrollo de esta iniciativa, va, de este foro.
3: agradecida.
2: Al contrario, muchas gracias. agradecida
3: soy yo, muy amable y gracias. Hasta gracias, bueno. muchas gracias, gracias a la
2: senadora Lilia Margarita Valdés de Morena, quien nos ha dado detalles de esta iniciativa que busca insiste no prohibir, sino regular la venta de bebidas alcohólicas en los espacios de Deportivos. nos habla de este foro que podría realizarse en la segunda quincena de septiembre con especialistas que analizarán los efectos que tiene justamente la ingesta de este tipo de bebidas en la violencia tanto al interior como al exterior de estos estadios, así que estaremos pendientes por supuesto del desarrollo de esta iniciativa bueno, vamos a más información, en unos minutos más tendremos mucha más información que se ha generado en, los últimas, en las últimas horas eh, vamos a tener eh, información sobre eh, el tianguis del bienestar que ha repartido entre la población pobre eh, 5.8 millones de artículos y bienes decomisados a la delincuencia organizada. En unos minutos tendremos la información. Justamente ya está mi compañero y amigo Iván Saldaña en la línea telefónica para darnos detalles de, de esto que se dijo hoy en la mañanera por parte de la secretaria Rosa Isela Rodríguez de Seguridad y Protección Ciudadana. Iván, ¿qué tan Bienvenido, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
7: Buenas tardes, Isaías y a todo el auditorio. Sí, se cumple un año de la implementación del de tianguis del bienestar y pues entre la población se ha repartido 5.8 millones de artículos y bienes decomisados a la delincuencia eh, y pues a la par también se han, eh, estos artículos, pues han ido desocupando bodegas y que le han generado ahorros al gobierno federal ...por 261 millones de pesos. Es decir, que el gobierno ya no está rentando estas bodegas donde tenía almacenados estos artículos decomisados. Entonces, pues es un doble propósito, explicó la secretaria de Seguridad, como bien lo adelantas. Vamos a escuchar cómo lo dijo esta mañana frente al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
6: Decir que estamos
3: cumpliendo con la instrucción del presidente de México para distribuir bienes y artículos de primera necesidad nuevos de manera gratuita, que han sido confiscados y decomisados a la delincuencia para entregarlos a la población más vulnerable de forma gratuita.
7: La funcionaria federal que ha estado al frente de la operación del Tianguis explicó que al momento pues, se ha priorizado la atención a comunidades pobres de Guerrero, Chiapas, Veracruz y Oaxaca. En total son 5.875.765 bienes y artículos hasta el día de hoy que se han repartido en 87 municipios, llegando eh, pues a 208.078 familias este reparto de artículos, dijo, ha contribuido también incluso a la pronta recuperación de los municipios que fueron afectados por el huracán Ágata en Oaxaca, y pues entonces ha beneficiado también a estos municipios. Y dijo que hasta el momento, pues hay una disminución en el costo, ya detallando, pues en el costo de los ahorros y de su, de su composición de bodegas Isaías. Eh, por 271 millones de pesos, y próximamente dice pues que inicie una segunda etapa de este tianguis de bienestar, se irán desocupando todavía más, lo que va a generar más ahorros para el gobierno federal. Y de si eh, auditorio, pues la información de esta mañana de Palacio Nacional.
2: Así es, Iván, muchas gracias, agradecemos tu reporte, estamos en contacto, un fuerte abrazo. Buenas tardes. Gracias a mi colega Iván Saldaña. Y bueno, vamos a continuar con información importante. Usted ha escuchado que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que vamos a pasar de la austeridad republicana a la pobreza franciscana. Es decir, que el gobierno federal se va a apretar aún más el cinturón para garantizar finanzas públicas sanas. Pero hay preocupación por la posibilidad de que esta, de que este tipo de decisiones puedan afectar sectores estratégicos en el país como lo son la educación y la salud. Y para hablar justamente de ello se encuentra en la línea telefónica la diputada de Morena, Selene Ávila, y es secretaria de la Comisión de Salud a quien agradecemos que esté con nosotros. Eh, ¿Qué tal, Selene? Bienvenida, muy buenas tardes.
4: Muchísimas gracias, Isaías, te saludo con gran cariño, como siempre, y a todo tu auditorio, también a Carlos Zúñiga, y al grupo del Heraldo de México. Mira, eh, lo que haces es un señalamiento que causa preocupación, por supuesto, en las y los ciudadanos, primero que nada, eh, yo no creo que el presidente de la república se esté refiriendo a la pobreza franciscana en términos del sector salud, eso sí te lo digo sinceramente. ¿Por qué? Porque primero nos vamos a los datos duros, contundentes, este presupuesto de egresos de la Federación eh, que se enfocó al tema de, del sector salud, que ha venido colapsando, lo he dicho desde hace muchas veces, y no es justificación, ¿eh? pero lleva años colapsando, la pandemia lo agudiza, nos remata la pulverización de los sectores productivos, nos pone en un problemón. Sacar el presupuesto, y yo estoy en esa comisión, fue una verdadera proeza. Bueno, logramos presupuestar para el 22 más de 816 mil millones de pesos, casi 817 mil, tuvo un crecimiento en porcentaje, del 14.5 punto por ciento, Isaías, respecto al 2021 que fueron ciento mil, más de ciento mil millones de pesos, y mira, esto significa, en números redondos, dos por ciento del producto interno bruto, por supuesto, no es suficiente para sacar adelante al sector salud, pero uno hace con la cobija presupuestaria, y como estábamos, lo que se puede, y el incremento es muy obvio. En este presupuesto también hubo un crecimiento para el tema de las vacunas COVID, que te pongo un ejemplo, en el 21 tuvo un presupuesto asignado de 2.233.4 millones de pesos, y para el 22 creció casi 29 mil millones de pesos para vacunas, de las cuales más de 26 mil millones se fueron para COVID y los otros más de 2000 para temas que tienen que ver con otro tipo de vacunas que no son las del COVID 19 Ahora, el asunto de la pobreza franciscana, cuando alguien, y es muy la línea del presidente, lo quiere entender en el sentido abstracto de la felicidad, me parece muy lícito y yo lo respeto. Cuando estamos hablando de la salud pública, de la salud de de nuestra gente, del bienestar de las y los mexicanos, pues no hay aquí no cabe el tema de la pobreza franciscana y yo sí estoy convencida que él no se refería a que va a recortar el tema del sector salud porque eso significa muertes amigo, y yo no veo un presidente que quiera que se le muera la gente de la nación que gobierna claro.
2: entonces ¿Qué, qué pues, aplicará su,
4: su, su austeridad en otro Ajá. lado, pero en el sector salud no,
2: ¿Qué, qué esperamos en términos no creo que vaya por ahí Así es. eh, ¿qué esperamos, ¿qué esperamos eh, para 2023?
4: Para el 2023, esperamos un presupuesto que crezca todavía más. Ya te di ahorita las cifras de cómo lo hemos levantado y, y aún así lo vamos a hacer crecer y te voy a decir con toda honradez, seguirá siendo insuficiente porque esto tiene que ir paulatinamente creciendo. Fortalecer un sistema de salud en, un, en cualquier país y si más está colapsado, te lleva muchos años, muchos presupuestos. No solo necesitas presupuestos, necesitas políticas públicas, necesitas un espectro eh, enorme. De, de situaciones que hay que atender y entonces tienes que ir paulatinamente trabajando sobre ellas, y es lo que vamos a hacer. Ahora, algo muy importante, rápido, que te quiero decir. La comisión de presupuesto, que, que preside un gran amigo mío, eh, hicimos, aparte de una subcomisión de género, otros grupos de trabajo, incluido uno de, de desarrollo social, para tocar todos los temas del país que van a cruzar, pues todos cruzan por el tema presupuestario, y la salud no es la excepción. Yo estoy en salud, estoy en presupuesto, me incrusté en ese grupo. ¿Qué le digo a la gente cuando tiene, en particular, muchos Proyectos, pero pero sobre todo en salud. Vamos, este es el momento de revisarlos para cabildear con la Secretaría de Salud, para hacer notar las necesidades, para construirlos juntos, para que se cabilde con Hacienda y para que cuando nos llegue el paquete económico, que como bien sabes trae eh, la ley de ingresos, presupuesto de ingresos, etc., pues ya no nos agarre con los dedos en la puerta porque las reasignaciones son muy complicadas. Claro. Entonces, lo Ahora, que sí te puedo decir uh -huh. es que sí tenemos la voluntad política de que crezca, sí, si se refiere a la austeridad. Franciscana que yo creo que va por ahí, de que hay gente que puede ser feliz en ese sentido, está muy bien, pero cuando hablas del tema del sector salud, pues por supuesto que el asunto no transita y yo sinceramente no creo que en el contexto del sector salud lo haya dicho.
2: Ahora, allí ya cifras se han manejado, diputada Selene Ávila, cifras de cuánto podrían incrementarse el presupuesto al sector salud y en qué rubro se va a etiquetar, que eso es muy importante.
4: Eh, pues mira, es una gran pregunta la que me haces y apenas es que estamos trabajando en eso. Por eso creamos esta, estos eh, subgrupos de trabajo dentro de la comisión para ser mucho más específicos y más cuidadosos y para revisar a detalle los proyectos. Entonces, si tú me preguntas ahorita en cuánto va a crecer el presupuesto en salud, la respuesta es todavía no sabemos. El tema es que no podemos permitir que nos quedemos con el mismo el año pasado hasta simplemente por el tema inflacionario saldrías perdiendo te castigaría, claro, claro, entonces pues necesitamos no nada más solventar el tema inflacionario, sino hacer lo que crezca para irlo robusteciendo algo muy importante que a la postre sí siento que puede funcionar es la famosa integración de servicios que pretenden hacer con toda la red de, pública, eh, eh, la Secretaría de Salud Federal, Pemex, el INSS, el Issste. esta integración de servicios que va a llevar años consolidarla, a la postre va a permitir que si por ejemplo una persona es derechohabiente de lo que hoy es el ISTE pero ahí no tienen el tratamiento, los aparatos, eh, qué sé yo, se le pueda derivar a otra unidad donde sí los tengan. Claro, para eso que necesitamos presupuesto, tiempo, políticas públicas, un engranaje que como una maquinaria de reloj vaya funcionando y necesitamos seguir trabajando, monitorearnos, no cerrarnos a escuchar. Yo en lo particular soy una convencida de poner siempre los puentes, de escuchar todas las opiniones, me gusten o no me gusten. Yo estoy obligada a ello. Yo le sirvo a un país, a no. mi nación y a mi gente estoy agradecida con la oportunidad que se me dio, por supuesto que lo estoy, no no podría yo servir a la gente si no me hubieran dado una oportunidad de creyeran en mí pero este es el contexto que te pongo y yo sí veo la voluntad política de hacer crecer este presupuesto, Ajá. Oye, y sí creo que el tema de la pobreza franciscana no va por ahí, ya, en el eso tema ya de nos salud quedó, no va ¿eh? eso ya no, nos quedó no, lo, claro. no lo miro así ya no, nos es quedó que muy claro ese de
2: asunto ya nos quedó muy claro, esta integración de los servicios de salud, ¿para cuándo lo prevé? Es diputada.
4: Pues mira, yo creo que, que va a llevar por lo menos lo que queda el sexenio y el siguiente si hay una continuidad del trabajo, porque Ahora, sí es un asunto muy complicado que requiere una inyección multimillonaria, y te digo, ahorita tenemos el 2.9% del PIB, entonces imagínate cuánto tenemos que hacer crecer el PIB, por lo menos el
2: 6%. Este asunto entonces, del IMSS, bienestar y la federalización de los servicios de salud, ¿es el primer paso para llevar justamente esta integración de todos los servicios? Yo creo que es
4: uno de los primeros, sí, sin duda. Perfecto. Es uno de los primeros, pero como te decía, pues es un abanico que es muy amplio, que donde tienes que, no puedes descuidar ninguna de las eh, aristas que tiene el tema, que incluyen las políticas públicas, que incluye el presupuesto, que incluye la integración de servicios como parte también de una política pública de salud, en fin, una serie de situaciones que que no puedes dejar una pincita abierta, ¿eh? no puedes descuidar una sola. Así es. Y tienes que revisar todo y ante la menor duda, señalamiento, venga de quien venga pues revisamos, nos sentamos, traemos a los funcionarios que nos expliquen, a ver qué está pasando, oye, dicen esto, a ver, tú dime por qué. A, a, ayer me preguntaban ¿no? Hace unos días sobre las vacunas, yo decía, a ver, bueno, vamos a traer a los funcionarios y nos explicaran qué pasó, si las compraron, si no, si no las han distribuido, si hay un malentendido, si hay uno O sea, pero ¿qué vamos a preguntar? Pues vamos a preguntar, pues es nuestro deber, ¿no? Claro. Es una, el, el, yo creo que yo sí sigo creyendo en una república con división de poderes que coadyuva, ¿no? Que es comparsa y sí creo que hay todo el ánimo también de, del Gobierno Federal este, estamos hablando ahorita específicamente en materia de salud de sacar adelante el sistema claro sí lo creo y sí lo veo
2: así es diputada Selene Ávila el 8 de septiembre a más tarde llega el paquete económico y a partir de ahí entonces ya revisaremos las cifras y volveremos a convocarte como siempre muchas gracias por lo pronto un enorme abrazo
4: al contrario, y ojalá podamos hablar antes porque estamos caminando con estos subgrupos de trabajo precisamente para que cuando nos caiga pues las reasignaciones, te digo que son muy complicadas, Este, ya lo traigamos ya pues prácticamente planchado y entonces a lo mejor podré darte algunos porcentajes, situaciones como las que me, me preguntabas. Muchísimas gracias por el espacio que pasan una
2: espléndida tarde.
4: Muchas gracias. Gracias, Isaiah.
2: Así lo hacemos a diputada Selene Ávila de Morena, secretaria de la Comisión de Salud. Y hablando precisamente de temas que tienen que ver con eh, los eh, organismos que integran este, este sistema de salud en el país, al 31 de julio de 2022 se tienen registrados ante el IMSS, ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, 21 millones mil 434 puestos de trabajo. De estos, el 86.8% son permanentes y el 13.2% son eventuales. Con esta cifra, en julio se registró un aumento mensual de 10.726 puestos que equivale a una tasa del 0.1%. Es información que da a conocer el IMSS el día de hoy. Con lo anterior, la creación de empleo de enero a julio es de 459.286 puestos de trabajo, de los cuales el 78.8% corresponde a empleo empleos permanentes en los últimos 12 meses se observa una creación de 787511 puestos de trabajo, el quinto mayor aumento anual en la historia para un mes de julio y equivalente a una tasa anual del 3.9%. El 80% de este incremento corresponde a empleos permanentes. Al cierre de julio de este año, el salario base de cotización promedio de los puestos de trabajo afiliados al IMSS alcanzó un monto de 485.4%. 185 pesos con 40 centavos. Este salario representa un incremento anual nominal del 11.5%, el más alto registrado en los últimos 20 años considerando cualquier mes y desde enero de 2019 el salario base de cotización mantiene registros anuales nominales iguales o superiores al 6%. Vamos ahora a establecer contacto con nuestro compañero corresponsal Alejandro Montenegro, allá ese corresponsal de Heraldo Media Group en Coahuila. Eh, se están reforzando los trabajos para el rescate de los 10 mineros que permanecen atrapados desde hace más de 48 horas en un pozo de carbón en el municipio de Sabinas. Alejandro, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenas tardes. Platícanos eh, las últimas informaciones que tienes desde allá.
8: Isaías, muy buenas tardes. Te saludo con gusto. En este viernes y bueno pues sí comentarte que bueno ya son más de dos días los que se cumplen desde que estos mineros quedaron atrapados debajo de este pozo en la región carbonífera de Coahuila y bueno pues eh, la información de este viernes es que se han reforzado las tareas para extraer el agua que todavía está acumulada en el pozo y es que en los últimos dos días desde que iniciaron los trabajos solamente se había podido reducir, de acuerdo con información de protección civil, eh, al, alrededor de cuatro metros de los 34 y cuatro que eh, pues es la, la inundación inicial y bueno pues entonces eh, de esta forma se ha reforzado el equipo inicialmente había nada más ocho bombas con las que se estaba trabajando y ahora ya son diecinueve en, a partir de este viernes y con esto se espera agilizar eh, este trabajo de extracción de agua. Hay que recordar que, bueno, pues primero se tiene que reducir significativamente este espejo de agua para que de esta forma puedan ingresar los rescatistas para buscar a los trabajadores. Todavía esto no ocurre y, bueno, pues se espera que eh, este viernes eh, se logre un avance importante para ya dar paso a esa siguiente situación y que es una de las exigencias de eh, los eh, familiares de los mineros que están ahí al pie del pozo y que bueno pues todavía se mantienen esperanzados de que estos sean encontrados eh, con vida por otro lado comentarte que el día de hoy la fiscalía general del estado bueno pues también empezó a solicitar a los familiares de los mineros eh, información particular datos señas particulares de los mineros que se encuentran atrapados bueno pues esto con el fin de ayudar en la en la identificación cuando sean rescatados, y por otro lado también se citó a declarar al dueño del pozo en el que ocurrió este accidente, Cristian Solís, no se dieron detalles de lo que de lo que eh, declaró, señaló que se trata de información que es eh, parte de la investigación, y por otro lado también respecto a un señalamiento de que un exalcalde de ahí de Sabinas estaba involucrado con este pozo, ya salió a desmentirlo, Regulo Zapata dice que no tiene ningún vínculo con esta con esta mina y bueno pues todo esto forma parte de la investigación que ya abrió la fiscalía general del estado sin embargo bueno cabe aclarar que lo prioritario sigue siendo el rescate de estos
2: trabajadores y sí, así es Alejandro y estaremos muy pendientes de tus nuevas informaciones en todos los espacios tanto de radio como de televisión por lo pronto un enorme abrazo y estamos en contacto gracias Alejandro muy buenas tardes Alejandro Montenegro, nuestro corresponsal en el Estado de México. Vámonos ahora hasta Morelos. Ahí se encuentra Guadalupe Flores, que nos tiene también información relevante. Adelante, Guadalupe. Ah, se cortó la comunicación con Guadalupe Flores, eh, ella nos iba a comentar que se registró una explosión en una fábrica de cartuchos allá en Cuernavaca que dejó seis personas heridas, una de ellas de gravedad, no se reportan por fortuna muertos, pero bueno, ahí está la información en, nuestro, en los siguientes espacios informativos, eh, Guadalupe Flores le podrá tener también todos los detalles y bueno, queremos comentar una situación, estamos iniciando ya el periodo vacacional, eh, los niños salen formalmente ya de vacaciones, Much Muchas personas, muchas familias están en posibilidades ya de dejar sus lugares de origen para, para ir a algún centro vacacional. Y en este contexto queremos comentarle esta información: eh, sujetos no identificados asaltaron un autobús de la línea eh, de, de la línea Autobuses de Oriente de, de ADO con 25 pasajeros y violaron a varias, varias de las que estaban allí tras desviar la unidad en un paraje solitario a la altura del fraile, esto en el municipio de Tierra Blanca en Veracruz. Los hechos ocurrieron alrededor de la una de la madrugada de este jueves cuando el autobús eh, salió de Tierra Blanca con destino a Oaxaca circulando por la carretera 145 hacia la Tinaja. Fue interceptado por un vehículo entre las localidades de La Mate y Mata Alta así que bueno pues hay que tener precauciones en este inicio del periodo vacacional. Por lo pronto le agradecemos que nos haya acompañado le recordamos que estamos pendientes a nombre de todo el equipo que hace posible este esfuerzo. Gustavo Martínez en Ingeniería Alejandro Muñoz en Operación Técnica Iván Marín en la Coordinación de Información. Ángela Leyendo en la Producción General. Se despide de ustedes su servidor de Robles. Quédese en el Heraldo Radio con Javier Solórzano y el referente informativo.
6: En Soriana, compra uno y lleve el segundo Al 70% de descuento En todas las salchichas, quesos panel empacados Y también en todos los yogurts Batidos de frutas de 900 gramos Sí, lleve el segundo al 70% De descuento Soriana, la de todos los mexicanos A Agosto 8, aplican restricciones Válido solo en Hiper y Super
1: Se cita para el próximo programa cámara de origen, a la misma hora por las mismas frecuencias del Heraldo Radio Se levanta la sesión
0: Hi, I'm Daniel Founder of Pretty Litter